0: Dunque, questa sera presentiamo tutto il capitolo quinto della prima lettera ai Corinti. Tutto il capitolo quinto che poi si risolve in tredici versetti. E dunque, così per ambientare un poco le cose, ha affrontato Paolo nella prima ai Corinti il grosso problema delle divisioni che si sono prodotte nella comunità. Ecco, è un po' il problema cardine, il problema più evidente ecco, nella situazione della comunità cristiana di Corinto. E adesso, nei capitoli quinto e sesto, si affrontano dei problemi. Eh, è interessante notare come le lettere di Paolo proprio sono uno svolgimento, diremmo un po' un'elaborazione biblica teologica del Vangelo, però applicato a situazioni concrete, cioè a casi concreti che poi risultano essere casi problematici. I tre problemi che ci sono nel capitolo quinto e sesto, semplicemente accennandoli, sono nel capitolo quinto questo caso, un caso di immoralità nella Chiesa, così come titola almeno la Bibbia da cui è tratta la nostra traduzione. Poi nel capitolo sesto, diviso in due parti, un caso di, come dire, di amministrazione della giustizia che indebitamente, dice Paolo, viene attribuito a tribunali pagani mentre dovrebbero risolversi le cose all'interno della comunità. Poi la seconda parte del capitolo sesto è un caso ancora di morale per un costume così piuttosto lasso da un punto di vista proprio moral, di morale sessuale Corinto era un po' eh, così debole su questo punto ma una cosa previa che mi viene da dire è questo proprio di fronte al caso nuovo che si presenta caso di immoralità eh, mi viene da dire questo che C'è la presentazione eh, di casi, di situazioni che sono ehm, storicamente in effetti circoscritte, datate, sono di un certo ambito, di una certa cultura e quindi direi che sono anche un po' lontane magari da noi, però eh, si dà il caso che eh, la trattazione sia fatta nell'ambito di quella che è la parola del Signore la quale è normativa. Allora si tratta, qui l'operazione è un po' difficile, si tratta di capire eh, quale sia la sostanza della parola del Signore che vale per noi oggi. Ecco, traducendo, potremmo dire decodificando quella situazione e capendo che cosa significa per noi oggi. Perché, voglio dire, eh, due possono essere le posizioni estreme cioè quella di scartare dicendo beh noi non siamo Corinto noi siamo a distanza fa conto di quasi duemila anni questa roba non conta oppure l'altra posizione opposta che è quella di un certo fondamentalismo eh, biblico cioè alla lettera quello che la si dice vale per noi ecco mi sembrava un po' una premessa che si poteva o si doveva fare dopo di questa allora leggiamo bravo. Dalla prima ai Corinti, capitolo quinto, tredici versetti, cioè tutto il capitolo, vai.
1: Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani, al punto che uno convive con la moglie di suo padre e voi vi gonfiate di orgoglio, piuttosto che essere afflitti, in modo che si tolga di mezzo a voi chi ha compiuto una tale azione. Orbene, io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato, come se fossi presente, colui che ha compiuto tale azione. Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio Spirito, con il potere del Signore nostro Gesù, questo individuo sia dato in balia di Satana per la rovina della sua carne, perché il suo Spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore non è una bella cosa il vostro vanto non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta togliete via il lievito vecchio per essere pasta nuova poiché siete azimi e infatti Cristo nostra Pasqua è stato immolato celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio né con lievito di malizia o di perversità ma con azimi di sincerità e di verità. Vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impudichi. Non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari ai ladri o agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è il o avaro o idolatra o malvicente o ubriacone o ladro. Con questi tali non dovete neanche mangiare insieme aspetta forse a me giudicare quelli di fuori non sono quelli di dentro che voi giudicate quelli di fuori li giudicherà Dio togliete il malvagio di mezzo a voi
0: va bene, è tutto dunque, eh, cercheremo di fornire un po' una spiegazione una eh, sempre parziale spiegazione Eh, non un'apologia, una difesa esatta di quello che Paolo fa tanto è un po' quello che dicevo dicevo prima eh? ecco ancora voglio dire così come premessa per la spiegazione poi dei singoli versetti il problema che si presenta a Corinto e che però, ecco, si può dire anche, si presenta, allora il discorso estensibile, anche alla Chiesa di ogni generazione, è questo. La comunità dei credenti, la Chiesa non è su una galassia a parte, è nel mondo. Ecco, il discorso, allora in termini che sarebbero più tipici del Vangelo di Giovanni, il discorso è questo, essere nel mondo senza essere del mondo. Cioè la Chiesa di Corinto, ci sono anche proprio dei riferimenti espliciti in Paolo, ecco, deve uscire da quella che è la logica del mondo. Non uscire dal mondo, ma dalla logica del mondo, da una logica di appartenenza al mondo, da un criterio mondano di valutazione, di progettazione, di condotta. Ecco, allora è suggerito nel caso nel caso che viene considerato beh una diagnosi molto precisa e anche una terapia e le cose ci possono sorprendere e le cose ci possono anche un po' beh, scandalizzare possiamo anche pensare così istintivamente viene da pensare da contrapporre un brano come questo a brani di Vangelo beh, Paolo fa un certo tipo di analisi suggerisce una certa terapia che è discomunica tra virgolette nel Vangelo non si dice che Gesù addirittura eh, nutriva simpatia per i peccatori mangiava con loro ecco io direi vabbè innanzitutto suggerirei che forse c'è una certa differenza mi pare si possa dire c'è una differenza proprio sostanziale tra quello che è il ruolo di Gesù, ecco Gesù è mh, colui che convive perché con mangia coi peccatori ma porta su di sé e riscatta poi il peccato non so se la comunità possa presumere di fare altrettanto deve ispirarsi a Gesù ma non è lo stesso eh. poi direi che eh, lasciando insoluta la questione va bene uno tiene conto di quello che dice Paolo e tiene conto anche di quello che dice il Vangelo cercando non di eliminare l'uno o l'altro perché così a preferenza sceglie l'altra posizione ma cercando di capire forse qual è la logica che soggiace all'uno e all'altro e alla logica più profonda che unifica i due atteggiamenti va bene non è molto chiaro quello che si dice ma credo che si possa incominciare allora leggendo il primo versetto vediamo
1: Si sente dovunque parlare di immoralità tra voi e di una immoralità tale che non si riscontra neanche tra i pagani al punto che uno convive con la moglie di suo padre.
0: Si parla di immoralità. Nel testo originale in greco si parla esattamente di prostituzione, porneia. Nel Nuovo Testamento in genere questo significa proprio L'immoralità nel campo sessuale, ecco, la lussuria e la sfrenatezza sessuale, non è ben precisato qui di che si tratti, e cioè se sia un adulterio o un incesto. Paolo non denuncia esattamente l'uno o l'altro. Io ho l'impressione che ci sia sotto una denuncia in questo campo molto, molto radicale, forte di Paolo, perché, eh, perché così nell'Antico Testamento non è che ci sia come dire, una severità o un atteggiamento in Paolo, poi marcatamente sessuofobico ma è piuttosto perché c'è una valenza religiosa in fondo davvero il tradimento del partner eh, il tradimento del partner sta a significare o riproduce in qualche modo il tradimento del popolo come tale nei confronti di Dio stante il carattere sponsale che intercorre fra Dio e il popolo il popolo e Dio ecco per cui per esempio nel Nuovo Testamento voi ricordate il rimprovero che fa Giovanni il battezzatore a, a Erode perché convive con la moglie del fratello con la cognata ecco lo rimprovera ecco è chiaro che non è semplicemente un fatto di denuncia morale ecco con tendenze magari moralistiche No, eh, Giovanni il battezzatore scorge, in questo adulterio, scorge proprio l'adulterio del popolo, che abbandona lo sposo, Dio, e va cercando altri dei, ecco, si dedica all'idolatria. Questo, vabbè, come come sfondo? Di fatto, vabbè, qui c'è un tizio che convive con la moglie di suo padre, e dice Paolo che è una immoralità tale che neanche si riscontra tra i pagani secondo versetto dovrebbero vergognarsi i corinti no, dice e voi vi gonfiate di orgoglio piuttosto che essere
1: afflitti in modo che si tolga di mezzo da voi chi ha compiuto una tale azione
0: sì, in modo che sarebbe eh, come conseguenza di una di un'afflizione cioè un rendersi conto che è sconveniente e un cercare di porre rimedio comunque Paolo dice che i corinti si gonfiano di orgoglio cioè vanno fieri forse e nel senso che si fanno vedere come dire aperti non si formalizzano no? sarebbe una specie di, di vanto per un esempio di libertà e larghezza di vedute dice, insomma, voi siete su questa posizione piuttosto che sull'altra cioè di una certa consapevolezza sì, consapevolezza che si è infiltrato se mai si può dire si è infiltrato quello che è un criterio del mondo del mondo pagano nel caso però marcava che neanche tra i pagani succedeva questo e allora ecco, tutt'altro che comunità di santi spesso i cristiani vengono eh, vengono chiamati così, santi, come dire, separati quanto a logica dal mondo. Siete dentro in pieno e così non riuscite a togliere di mezzo a voi, eh, non la persona, ecco. Il male. Orbene.
1: Orbene io, assente con il corpo, ma presente con lo spirito, ho già giudicato come se fossi presente colui che ha compiuto tale azione
0: Basta così, vediamo un po' eh, c'è già una descrizione di una sì, di una presa di posizione di, di un giudizio tra virgolette lo metto spiegheremo perché da parte di Paolo che è ha già inquadrato la situazione e già intravede, appunto, dopo una diagnosi, anche una terapia. Dunque, qui, dicevo, non tanto si deve colpire buttando fuori, squalificando il peccatore, tra virgolette, questa persona, Ma incomincia a dire, Paolo, che bisogna fare una certa chiarezza. Ecco, allora vediamo di svolgere qualche riflessione. Colui che fa il male eh, deve essere evidenziato e in qualche modo il male deve essere circoscritto e tolto dalla comunità. E questo è un fatto di verità e di amore. L'amore spinge a odiare il male e a prendere misure efficaci contro il male. Per cui non è amore, è falso amore, falsa carità, diventa segreta connivenza con il male il nasconderlo, il non farlo emergere. In un'altra lettera, nella lettera agli Efesini, capitolo quarto, Paolo dice che eh, se la verità va fatta nella carità, riproduco così, ecco, non letteralmente, anche la carità esige sempre verità. Ecco, un discorso abbastanza complesso, però mi pare che in, in soldoni è chiaro, ecco, si deve cercare di far emergere la verità e si deve cercare di di fare la carità, cioè fare l'amore, in modo che possa essere davvero salvato l'individuo e possa essere salvata anche la comunità. Per cui sembra che appunto Paolo non voglia tanto fare un discorso di eh, mele sane e mele marce, separare le mele marce da quelle sane. Eh, per usare l'espressione del Vangelo, separare la zizzania dal grano, salvare il grano dalla zizzania. Ecco, si tratta innanzitutto di compiere questa operazione che è di discernimento, la distinzione del male dal bene. E si tratta di compiere quest'altra operazione conseguente, dicevo già, che deriva d'amore di preservare dal male salvare dal male il singolo e la comunità ecco allora a conclusione così di, di questa riflessione aiutare il peccatore e la comunità conoscendo e evidenziando il male è il fine che va comunque salvato si deve trovare il modo e il mezzo sarà quello possibile e adatto, per cui di nuovo fare la verità, evidenziare il male e fare la carità, aiutare il singolo e la comunità. E Paolo dice che io assente ho già giudicato, ho già giudicato. Cioè, per lui in un certo senso la cosa è già abbastanza chiara e sembra che sia, forse sarà perché Paolo è radicale, non conosce mezze misure, sembra che sia quella che nel Vangelo è un po' l'estrema razio, l'estrema ragione. In Matteo, al capitolo diciottesimo, si dice che quando un fratello sbaglia, lo devi fare? Ecco, lo prendi in disparte e cerchi in un confronto di di far capire che, ecco, secondo te, eh, c'è qualcosa che non va, c'è un errore. Se questo non non comprende, non si ravvede, cercherai allora in un contesto un poco più ampio, con alcuni altri della comunità, di ragionare ancora, di confrontarti se ancora eh, questo non si ravvede, ecco, sarà davanti a tutti che viene presentato, e poi, e poi, dice, Matteo lo considererai a quel punto, se non si ravvede, come un pubblicano, meglio, come un, no, come un uh, pagano, ecco esattamente. No, non è che, che venga allora dice viene abbandonato viene squalificato scomunicato come intendiamo noi mi pare era Silvano stesso che dava un'interpretazione molto molto buona cioè una certa franchezza all'interno della comunità quando uno proprio con il suo atteggiamento si pone fuori allora forse devi essere come dire più indulgente Ecco, come faceva Gesù Cristo, e verrà poi detto anche, cioè che con i pagani annunciava la salvezza. Ecco, allora eh, tu devi riprendere un discorso, eh, davvero dicendolo pagano, fuori, devi, prendere, devi riprendere un discorso che è fatto di, di un'ulteriore maggiore comprensione. Ecco, mi sembrava interessante questo, che invece all'interno una certa franchezza... Eh, proprio nella fraternità ci si dicono anche le cose chiaramente. Dicevo che allora Paolo eh, si eh, presenta: cioè eh, si figura come presente con lo spirito, assente nel corpo e ha giudicato. E però prosegue, versetto quarto.
1: Nel nome del Signore nostro Gesù, essendo radunati insieme voi e il mio spirito, con il potere del Signore nostro Gesù, questo individuo si è dato in balia di Satana, per la rovina della sua carne, perché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore.
0: Ecco, è un po', dicevo, una descrizione mm, di qualcosa che non è avvenuto, ma per Paolo è come se fosse avvenuto, per lui è un fatto oramai, ecco, estremamente chiaro. E dicevo, ecco, che si svolge alla sua presenza nel contesto però anche della comunità. E anche in un ambito piuttosto, piuttosto solenne, stante quel, nel nome del Signore, radunati insieme voi e il mio Spirito, con il potere del Signore nostro Gesù. Ma che dire mh, di fronte a queste affermazioni? Direi che traspare, magari si possa dire, traspare il carattere di Paolo e che eh, per quello che abbiamo un po' compreso leggendo le sue lettere tocca sempre un po' la gamma dei suoi sentimenti di tenerezza, di comprensione, di amore ma anche di estrema franchezza per cui ecco qui semplicemente c'è da constatare che per lui questo individuo... ehm, viene dato in balia di Satana, cioè non è che venga consegnato il demonio, cioè gli si fa capire che si pone in una logica che non è quella che deriva eh, dalla recezione del buon annuncio, della, della buona notizia dell'Evangelo, cioè si è messo in un'altra logica e allora si fa apparire con estrema franchezza che si è posto fuori, ecco non so. Se sembra un po' apologetico nei confronti di Paolo e dire lui non è che lo scomunichi ma dichiara che si è scomunicato, si è tagliato fuori lui. ecco. E però ecco anche qui come dire, ehm, dato in balia di Satana, però perché il suo spirito possa ottenere la salvezza nel giorno del Signore. Eh, e così insomma direi che ecco viene evidenziato che questo peccatore è nella logica del mondo è in una logica di appartenenza del mondo di Satana però il potere del male su questa persona non è definitivo come dire che il potere del male, del peccato, e il potere stesso di Satana, può infierire, può distruggere la carne del peccatore. Però è come se dicesse, ecco, al massimo lo tiene fino alla morte. Alla morte, che diventa espiazione del peccato, nella morte, Satana ha ciò che gli spetta, la morte stessa, e lì finisce il suo regno, e lì incomincia invece il regno di Dio, una salvezza, attraverso il fuoco che brucia tutto ciò che è inconsistente lasciando la verità vorrei dire una cosa qui eh, un spazio.
1: No. ti è capitato un testo bello difficile
2: ovviamente.
0: <ride> no, stavo pensando una cosa che cioè, cos'è che è constato qui? Una cosa abbastanza, mh, cioè, interessante. Quando dicevo prima mh, che, mh, ecco, Paolo denuncia che si introduce nella comunità dei credenti di Corinto, tra le altre cose, si introduce anche questo sintomo di male. Ecco, mi veniva in mente che mh, la comunità dei credenti, la Chiesa, che è in Corinto, che è altrove, che è... In quell'anno che è nei nostri anni, e proprio per, sulla base dell'esperienza della salvezza, ecco, sulla base dell'esperienza del Vangelo, è una comunità che fa l'esperienza dell'esodo, dell'uscita, no? del, non dell'uscita dal mondo, dicevo, ma del distacco e dell'uscita dai criteri mondani è un'esperienza di novità ed è un'esperienza anche faticosa perché davvero il il bene è è innovativo e il male invece è ripetitivo ecco questo volevo sottolineare La, la poca originalità del male la poca novità del male il male fa sempre gli stessi giochi ripete sempre le stesse cose e uscire da quello è, è duro ed è difficile. Per cui mi fargli capire in un certo senso, allora, eh, questa, questa volontà è, mh, molto decisa di Paolo, eh, questo suo intervenire in un modo che a noi ecco, risulta brusco, fin quasi incomprensibile. Strapazza, insomma, ecco Paolo.
1: E' però vero che anche nel Vangelo c'è il caso, ma non è neanche la parabola, è un caso del, del fico bruciato da Gesù, perché non gli dava il frutto da cui che lui si aspettava.
0: Innocente pianta, eh, che significava però certo la, l'inconsistenza sì, del popolo come tale, forse anche della classe dirigente la classe ambiente, culturale, religiosa che fogliame solamente senza frutti
1: Sì, anche lì è abbastanza perentoria la posizione che viene dimostrata non sì. è che Paolo sia particolarmente lui eh...
0: ah, nell'applicazione ho l'impressione che Paolo è vero, il Vangelo sì. viene predicato eh, viene predicato ai pagani viene. Va bene,
2: eh,
0: sì, nasce in una comunità che, che è cristiana però eh, direi che ha come ma, ha come sott'occhio un orizzonte più vasto Paolo ha sott'occhio una comunità ben precisa una comunità che chiama comunità di santi a cui è stato annunciato la buona notizia ha intrapreso un cammino e Paolo è sempre molto preoccupato che questo cammino venga interrotto che questo cammino di uscita venga interrotto con un, un ritornare su posizioni che ripeto sono, sono vecchie sono antiche, ripetitive tipiche del male comunque va bene no, l'avevo già detto prima e lo ripeto si tratta di capire un momentino quello che fa Paolo capire ecco quelle che sono le motivazioni profonde che sono quelle accennate, fare verità, eh, fare una precisa diagnosi del male. Quanto alla terapia, va bene, magari si può anche avere qualche perplessità, però credo che l'intento è è un intento serio, non è un intento eh, che derivi da, da un animo rissoso, da un animo era portato alla chirurgia radicale tagliavano vediamo di passare oltre perché c'è ancora qualche cosa di interessante diventa questo una riflessione che è alla base anche del discorso e va alla radice dell'esperienza di fede stessa
1: non è una bella cosa il vostro vanto non sapete che un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta.
0: Cosa vuol dire? Eh, cioè, è come se tentasse di aprire gli occhi a questi di Corinto, mm, cioè non considerate abbastanza la faccenda, forse addirittura avvivantate come di larghezza dei idee ammettendo queste cose. E dice Paolo, attenzione, eh, un po' di lievito, cioè aprire, in un certo senso aprire al male è è come aprire una diga e si è travolti allora dal male stesso un po' di lievito fa fermentare tutta la pasta e c'è un riferimento al lievito al lievito vecchio al lievito nuovo c'è un riferimento anche all'usanza degli ebrei che per Pasqua, versetto settimo Togliete via
1: il lievito vecchio per essere pasta nuova poiché siete anzi e infatti Cristo nostra Pasqua è stato immolato
0: Ecco, si c'è sotto allora il riferimento alla celebrazione pasquale con l'immolazione dell'agnello a ricordo dell'Esodo facendo memoria dell'Esodo E anche degli azimi, che erano i pani senza fermento, che venivano consumati in quella circostanza. Ecco, allora dice Paolo, togliete via il lievito vecchio. Cioè, via questa logica che è sbagliata, che vi fa diventare appartenenti al mondo e non più appartenenti a Cristo. Voi siete azimi, Cristo, nostra Pasqua, l'agnello, è stato immolato.
1: Per voi siete azimi nel senso che non avete un lievito vostro, o c'è quello di Gesù, ecco, sì, o c'è quello del mondo. Celebriamo dunque la festa non con il lievito vecchio, né con lievito di malizia e di perversità, ma con azimi di sincerità e di verità
0: ecco, celebriamo dunque la festa ecco, non credo che sia semplicemente un invito alla dimensione effettiva che pure, va bene, c'è in Paolo spesse volte abbiamo sottolineato a me piaceva sottolineare il fatto cioè di un certo entusiasmo cioè vedere le cose nella prospettiva di Dio con l'occhio di Dio e Dio vide che era bello e vide che era molto bello entusiasmo, vuol dire mettersi in Dio, ecco c'è questo aspetto festoso per cui tutto è colto come dono, tipico di Paolo anche questo, per cui di tutto si rende grazia, si fa Eucaristia, e qui dice, credo proprio di celebrare questa che è la festa della Pasqua, del passaggio, del vero e definitivo Esodo, celebrato con azimi di sincerità e di verità versetto 9
1: vi ho scritto nella lettera precedente di non mescolarvi con gli impuditi
0: non si sa Paolo a quale lettera si riferisca eh, si è parlato si Parla a volte di altre lettere di Paolo che sarebbero circolate e non sono a noi arrivate. Comunque è chiaro che Paolo si riferisce a un suo pensiero chiaramente espresso precedente, in cui dice, ecco, torna questo, è sempre un po' la stessa immagine, dice di non mescolarsi, eh, nel senso proprio di non essere... Che appunto uno possa togliersi dalla comunanza con le altre persone, dice di non, di non acquisire quello che è appunto il lievito antico, ecco, di non mescolarsi facendo comunella a livello appunto di, di approvazione o addirittura di connivenza esplicita con il lievito di cui si è detto. E poi ecco.
1: 710. Sì, non mi riferivo però agli impudichi di questo mondo o agli avari, ai ladri o agli idolatri, altrimenti dovreste uscire dal mondo. Vi ho scritto di non mescolarvi con chi si dice fratello ed è impudico o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro con questi tali non dovete neanche mangiare insieme
0: ecco qui si emerge tra l'altro notavo adesso come ci sono sei dico avari do ma no? di cento ubriacone o ladro ecco sono, è il numero dell'imperfezione no? in questo provvisorio elenco di, di fermenti cattivi e qui appunto Paolo dice che non si riferisce a a persone qualsiasi, ma all'interno della comunità. All'interno della comunità eh, c'è questa questa severità, questo giudizio, eh, questa diagnosi e anche questa terapia di Paolo. Vai, 12 e 13.
1: Spetta forse a me giudicare quelli di fuori? Non sono quelli di dentro che voi giudicate. Quelli di fuori li giudicherà Dio. Togliete il malvagio di mezzo a voi.
0: La citazione finale vedo è da Deuteronomio 17,7. Sì, mi dà, mi dà modo questa citazione dell'Antico Testamento di dire che nell'Antico Testamento si trova, eh, si trova la radice di questa severità. Eh, per dire, voi ricordate dalla, dalla cosiddetta storia sacra come eh, veramente ci fosse, in una sapienza e una pedagogia per noi molto ruvida, e che lascia anche un po' perplessi ci fosse da parte di Dio una severità enorme cioè il popolo non doveva mescolarsi con altri no? il popolo doveva il popolo di Israele che doveva essere un po' portatore di questa promessa di Dio e doveva usare estrema io dico anche estrema feroce in un certo senso per cui quando ecco, conquistava una città doveva distruggere tutto quanto non poteva tenere niente Perché se fosse sopravvissuta qualche persona, se fosse rimasto qualche cosa che era di queste persone, era visto come come occasione proprio per un un abbandono di quella che era la purezza eh, della religione. Ecco, su su questa base e anche facendo questa citazione, credo che eh, Paolo esprime una una estrema severità, ecco, per noi anche un po' ci lascia perplessi, una severità all'interno della comunità, nel caso all'interno della comunità di Corinto. Bene, io, cioè bene, non lo so, ecco, (ride) terminando un po' questa questa specie di, di... di spiegazione, riflessione non è che mi senta molto soddisfatto ma credo che si dovrebbe risultare chiaro lo dico ancora una volta quello che è l'intento di Paolo eh. non è un intento di giudizio l'ha escluso il giudizio dice nessuno deve giudicare neanche devo giudicarmi solamente Dio giudica e con la sua è una preoccupazione di ordine, di ordine pedagogico, di ordine educativo. È commossa da questo duplice o unico intento, fare verità e vivere anche, paradossale, vivere anche l'amore che vuole la, la salvezza, la conservazione della comunità ma anche del singolo. E questo mi pare... Posso essere quanto io riesco a esprimere come sintesi eh, di, questa, di questa storia, eh, un caso di immoralità nella Chiesa di Colombo. Proviamo a riflettere magari ulteriormente qualche minuto, e poi più che domande dire un pochettino quello che ci pare di aver capito positivamente. Non dico familiarità, ma una certa conoscenza di Paolo, del suo temperamento... del suo stile... del suo taglio anche... Eh. Mm. in mente quello che dice... la lettera di Pietro... riferendosi a Paolo... e dice che dice... Ne racconta... Eh, e annuncia delle cose... che sono anche difficili Paolo... lo eh. dice Pietro... perciò. Così, mm. che cosa vi pare di poter mm. dire positivamente, sulla base di questo caso prospettato e, e in qualche modo valutato e avviato a guarigione. Che, cosa sarà successo dopo? Mm? Cosa pensate? Come si era finita questa, questa
3: faccenda? Eh?
2: il fatto che una, un giudizio una critica sulla persona che ha commesso il caso di incesto comunque okay. gesto, più che altro Paolo fa una ramazzina a tutta la comunità nel senso senso si accenna appena a questa persona che ha commesso lo sbaglio tutto il dramma è centrato invece sul fatto che la comunità ha sbagliato, cioè la comunità non è stata presente, non è stata vicina a questa persona, quindi in un certo senso sono tutti responsabili mh, dello sbaglio del singolo. Quindi ci riveste di una, di una responsabilità non da poco, perché in fondo eh, è più verso la comunità che ha delle parole di rimprovero fa pensare quanto sia necessario riflettere su questa cosa perché noi siamo portati in vista l'azione comunque a criticare e a tracciare la persona che l'ha commessa, ma è a chiederci quanto noi potevamo fare o cosa possiamo fare per aiutare questa persona a evitare di ripetere lo sbaglio o a non commetterne altri.
1: Sì, c'è sotto una specie di occhio la prevenzione lavorando sulla coscienza della comunità è probabile che forse anche il futuro dei singoli migliori. Se anch'io ho colto questa particolare attenzione al discorso comunitario.
0: Io confesso l'avevo meno colto, però a questo punto mi pare molto opportunamente è stato sottolineato, in effetti è vero. Ecco non è che si inciti la comunità per dire caccia le streghe facciamo fuori quello là e con, direi proprio l'intento è quello di eh, stimolare la comunità che poi erano quattro gatti era un gruppetto non era da pensare che fosse chissà cosa e qua rendersi conto e
1: eh, quattro si... gatti che non sono no. sei peccato <ride> dalla media
0: <ride> consolante <ride> erano era comunità piccolissime mi
3: sembra però che si fosse troppo il testo a dare un'interpretazione del genere perché quando leggiamo questo individuo sia dato in balia di Satana per la rovina della sua carne io penso che si tratta di conciliare due cose che noi troviamo sempre nel, nel Vangelo, nel Vecchio e nel Nuovo Testamento cioè non giudicare. che se noi andiamo anche a qualche pagina prima, sì. si dice I cristiani non, non giudicano, giudice il Signore. Mm. E invece in tante altre parti del Vangelo della Sacra Scrittura noi troviamo una condanna piena. Certamente la condanna piena è del male. L'individuo si può sempre... Predimere, chiaramente, però qua si è proprio chiaro che l'individuo si è dato in varia di disabile. Ora, io penso che quando si parla del, del giudicare nella sacra scrittura bisogna saperlo intendere perché c'è sempre modo e modo di giudicare, ci deve essere la correzione, che deve essere fraterna, deve essere fratello. Adesso, oggi. Se uno prova piacere, se noi ci rivolgiamo, non so, quando uno è preposto all'ordine pubblico prendiamo i vigili che stanno a mutto, prendiamo i poliziotti che devono arrestare, anche quelli hanno una forma di correzione. E se fosse fatto bene il mestiere, non ci sarebbe il piacere di punire, perché quando noi siamo costretti nella vita a punire, il giudice deve giudicare, deve punire, ma ci sono diversi modi di punire e di giudicare con l'increscimento di dover essere costretto a punire perché l'altro comprende il male e si redigna l'atteggiamento del cristiano deve essere sempre questo che se anche è costretto a punire deve punire nel modo migliore nel senso che gli dispiace di dover prendere questo provvedimento io penso che tutti il Vangelo è improntato a questo a questo tipo di correzione perché non si può stare senza criticare San Paolo si trova in fondo a un caso pubblico e gli altri sono, non dicono niente, sono un po' consentienti. bisogna pur dire quello che è male, perché altrimenti se uno male non lo conosce non lo può evitare, quindi doveva benissimo dire Paolo, questa persona è, è insomma si è data in di visata, cioè si è promesso anche dalla comunità se non si resigni, però il nostro giudizio è sempre provvisorio, nel senso che qua, quando lui dice non vogliamo andare per giudicare Nulla prima del tempo, cioè sottolinea la provvisorietà del nostro giudizio, perché il Signore giudica, ma giudica nell'ultimo giorno, finché venga il Signore.
0: Sì. Io credo che e valesse però portare l'attenzione su quello che era il contesto comunitario come è stato fatto precedentemente è vero che al centro c'è questa persona ma l'attenzione di Paolo l'attenzione è portata sulla responsabilità in qualche modo della comunità una responsabilità che diventa appunto accortezza aprire gli occhi e scorgere il male ma poi va bene vi è suggerito qualcosa che vorrebbe essere a questo punto non tanto una punizione è stato usato questo termine non credo che Assolutamente posso trovare un riscontro, non è una punizione. Questo che viene suggerito all'intento, come si può dire, medicinale, è una dichiarazione non tanto noi ti consegniamo Satana, sarebbe veramente disdicevole ma questo si è messo nelle mani di Satana. Allora c'è come un'esplicitazione anche, lasciamo questi termini, ecco no, così come sono. Cioè c'è una esplicitazione di dire questo è avvenuto e però questo avrà anche al limite una sua funzione nelle mani del Signore. Per cui va bene la dichiarazione, diremmo noi oggi, di scomunica è la dichiarazione che questo si è tagliato fuori, che vivendo così si taglia fuori e vive fuori da, da quella logica eh, di novità che è l'Evangelo che è eh, una logica di luce con rispetto invece una logica di tenebra di chiusura di re- ripetitività sì allora la dichiarazione è dichiarazione non condanna l'intento è quello medicinale cioè di curare curativo eh, terapeutico
2: sia sì, della comunità
1: che cioè del singolo sì
0: però è sempre con un intento
1: terapeutico eh, io a, a me questo testo eh, crea qualche problema nel senso, eh, non è che lo contesto capisco che sono io che devo capire qualcosa in più eh. con la mia um, cultura, mentalità posso conciliare, e eh, quando mi incontro con altri brani del Vangelo che eh, comunque ti dicono, va, inferno c'è cioè, il male esiste il diavolo te lo, lo propone tutti i giorni e l'inferno esiste e questo, a me fa un po' questo, questa forma di richiamo no? che, che è terapeutico è un, un motivo in più per eh, fuggire il male oltre che eh, per rispondere all'amore di Dio Padre che è la cosa che eh, a me è stata insegnata più di, più di altre per cui eh, le ho sempre guardate in quel senso le cose mi viene detto anche eh, non solo per quello sicuramente per quello però comunque anche perché poi l'inferno esiste e e, e prima di andare all'inferno esiste eh, la necessità del discernimento per per avere la chiarezza che magari io non lo capisco bene dov'è il confine però so che c'è un confine tra il bene e il male devo starci attento in me e nella comunità.
2: stavo dicendo che questo colpo io ha rilato comunque il male c'è che lo sentiamo dentro, che lo insieme a noi, da qualche incontro in quale in di, di San Paolo attraverso questa lettera sia quello che era pentito, di riempirci, dei sentirci, le tizze, la Valencia, di. Sentire, di, 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 di di, di tutti quei sentimenti buoni che ci
4: tengono lontano dal male, che, che ci mettono, come diceva questa sul al cielo. abbiate fede che questa è la vita. Questo
2: è quello che sento nel mio cuore. Nel mio... Sì. Io non ho sentito una cosa che secondo me che è che è chiara, che, che è qualche chiarezza non condannano nessuno, nessuno si resta me mentre prima l'ora era un po' convivente, però lì mostra un po' di... quindi gli dice chiaramente questo fare, è una cosa sbagliata e poi mh, okay, si era rattratato da vuol che mettete bene in chiaro che è una cosa sbagliata poi lui, eh, se il se lui sa a un certo punto con chiarezza che quello che ha detto è sbagliata poi lo fa ancora, però a un certo punto il può cioè io trovo cioè non... Era... una collezione fraterna che non riesco a dire della una come una paura di boh detto chiaramente quella roba che d'accordo che piutt... magari guarda che bello e invece gli dice chiaramente no quella roba lì fa, fa la fanno tutti quanti, però non è ben fa. Sì, toncino,
0: no, non è che abbia paura per quello che ha detto e ha fatto Paolo ah, ho paura perché mh, si potrebbero dedurre tristi cose da questa roba. se mi trovo io a parte di quello scomunicato <ride>
2: no,
0: no per quello che si potrebbe dedurre se si legge malamente sta roba
2: però sa che <ride> sbaglia e allora sono il suo spirito a un certo punto alla fine se invece continuiamo a dire paura no, non
1: sono Filippo ma a me viene in mente di paura diciamo no, se, se viene un po' semplificata la faccenda eh, diventa le mele marce vanno buttate fuori
2: eh, il tema, e questo è, è un rischio uno è libero può fare quello che vuole però Skype fai parte io faccio ancora eh? lo so che è sbagliata poi non riuscirò a ma Sì, però forse
1: la so. differenza fondamentale tra i due è che lo stereotipo delle mele marce che vanno buttate fuori c'ha dentro che uno no, no, della no, mele no. marce del suo destino se è extra- ma tenei. no, qui da noi no perché l'abbiamo
2: detto mille volte che è il <maibre> <maibre> <sussurra> <maibre> 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 <turra> Mi ricordo che ho paura di essere troppo. Contento. Ci, <ride> Ci su queste pagine. C- c- <ride> tol- che io questo ma però. non è risposta, Io non so, non è Va bene. E io ho fatto una continuazione della settimana scorsa, no. fare cammino di un'istante se eh. l'umiltà è verità è buono
0: com'è andata questa settimana? ha chiesto umiliazione o umiltà? no, è un'unità le robe sì. sono sì. sparite vi devo dire
2: una cosa, io notavo la tua delicatezza
4: estrema che forse nasconde sempre la testa di tutti e in particolare della Chiesa su questo aspetto che è stato molto enfatizzato io penso che in fin dei conti, se cioè San Paolo denuncia una cosa, che è un tabù, questo qua non c'è, ma molte forme addirittura di società, certamente sui giornali, uno scorso, per un caso simile, no? se sono parlato sei mesi, in tv, eccetera. Quindi la stessa risonanza emotiva che poter, perché io con la signora mi associo rispetto al fatto che cioè, lui chiarisca bene quello che richiede a chi sta nella comunità. Dopo cita cittadini, cittadini, cita cittadini, cioè, teniamo presente che diciamoci queste cose fra di noi, Perché no? l'altro sa di essere l'altro, che è l'ultimo, che è l'ultimo, Io penso che se la Chiesa, noi, come Chiesa, si fosse fatto così, forse il Cardinal non avrebbe avuto bisogno di dire, recentemente che siamo stati tutti condiventi rispetto a quello che abbiamo creato nel Chiesa, i tutto questo aspetto che mi sembra rientri delle relazioni qui cioè si parte da un caso, qui dice oi buona una comunità di quattro persone per cambiare la tolleranza il perdone eccetera per non riconoscere bene il male è assolutamente disastroso perché può avere delle conseguenze, questo è un conto non condannare una persona una per non, non, non capire non intrattenere tenere la conto e prendere lucciole per lanterne o, o per tolleranza o per compiacenza o cose. questa è veramente una cosa che la trovo del devastante ecco ma non solo, sembra il resto del brano esca come dire: teniamo presente come dire che noi non dobbiamo comportare, se ci comportiamo così, dobbiamo sapere <ride> di comportarci così. O oh, cavolo, voglio mm. cioè, dire, forse questo, questo brano è stato usato a rovescio, no? Cioè, diciamo, quello che dice il VAR non è tanta preoccupazione, forse non si bruciava Giordano Bruno, non si bruciava l'immagine, se si bruciava la gente, intendo dire, <ride> questi brani sono stati manipolati. Tanto che la chiesa oggi, no, gli uomini di chiesa, non partitori, hanno paura a parlare di moralità sessuale per dire, questo è brutto, no? Cioè, non si vede neanche così tanta reticenza a, anche a dirsi ci si sbaglia anche lì, intendo dire come il non, non vedo tutto questo aspetto così tremendo però vedo che sia importante quello di dico gente se siamo radi ma sapere di essere raggi, eh. e non è che, come dire, ci copriamo uno sull'altro, ma di buono, ci siamo coperti tanti sarebbe stato bello che Martino non avesse avuto da dire questo di sé e di tutta la chiesa ma no? come dire e sì, è cioè, per quello mi sembra bello che parli così, anche animosamente, focosamente, eccetera, cioè, non, non trovo una forma di che ti si debba sentire particolarmente inibiti, se anche se questo è sbagliato, io non sarò cattiva, però mi comporto mai a Eh sì,
2: eh. Bene. Giusto, giusto.
0: Anche la sottolineatura della parte positiva che emerge, cioè, di quale di quale spirito bisogna essere animati quando c'è riferimento a Gesù Cristo, eccetera. La parte lì positiva è molto bella, giusto? Come è giusto anche sottolinearsi che si deve far chiarezza, ecco. non, non si deve, per un malinteso senso di, di carità, diventare, come dire, irenici, irenisti e coprire. È vero, è vero
4: dico forse si è fatto un uso talmente ecco sì. che abbiamo tutti sì dei sensi di corte no? cioè, <ride> sarebbe stata diversa la storia della chiesa se si brucia uno si brucia un altro okay? e quindi cioè, ci sono tanti vagoni eh, che pesano su queste note qua cioè, oggi dire che il massimo tra la chiesa e la chiesa si divide, ha ragione ci ha propinato talmente tanto questo aspetto rispetto ai dati rispetto a noi è, è, è chiaro che, è che è un po' di buon senso come te significa un po' questa storia però
2: però
0: non è davvero evidentemente io
2: invece volevo dire una cosa che mi sono meravigliata come Paolo dà credito a questa comunità nel senso che la comunità abbia come un potere sui suoi membri no? se gli dà questo credito che la comunità possa aiutare questi membri a cambiare ecco, questo per me è una cosa molto interessante mentre forse ai giorni diciamo nell'oggi ecco, questo, questa cosa qui la vedo meno così meno attuale ecco. cioè, Paolo proprio sottolinea questa, questo aspetto no? da come compito alla comunità di, di aiutare insomma questa persona oppure facendo chiarezza questa cosa qua
3: anche questo è vero
1: e come il caso singolo che uno può valutare se stesso no? anziché quello dell'altro deve essere visto anche per le conseguenze che porta alla comunità perché io faccia del bene o del male ha delle conseguenze sulla comunità. Il
2: ecco.
1: bene o male me- eh, bene sì. il male medio dipende molto da, da quello che ci metto dentro io. Sì. No?
2: Sì.
1: Questo testo qui sembra parlare di chiesa, però comunque credo che sia una cosa che vale anche fuori dalla Chiesa probabilmente cioè, il, il mestiere della, 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 del lievito è essere lievito è nel, solo nell'essere veramente lievito e non è lievito proprio ma il lievito, lievito quello di Gesù insomma no? che hai una qualche possibilità di incidere sul mondo non, non so se è esattissimo mi è piaciuta questa idea qui voi siete asimi cioè, se non ce l'avete un lievito o prendi quello di Gesù o c'è travolto dal lievito del mondo
0: eh. sulla sulla linea delle spiegazioni che venivano fatte che adesso da qualche tempo abbiamo un po' abbandonate quelle sul discernimento di quello che si agita dentro di noi dentro di noi si agita muove e ci informa o uno spirito buono o uno spirito cattivo Eh, o il lievito cattivo o il lievito di Cristo non c'è il centro finito
2: ma no, comunque è interessante quella roba di degli altri, perché siamo altri. Cioè che non sono io che dico, ma rientro io però
0: dico. Okay. Va bene, per poter arrivare poi al capitolo sesto, dobbiamo sospendere qui. Lasciando a Walter un po' la parola per questo foglio che è stato distribuito. Ah.
1: Dunque, chi non l'avesse poi lo può recuperare qui e chi ne volesse più copie anche, oppure farsene, è una lettera eh, di amici di Villa Pizzone, cioè non della comunità. È una lettera scritta da alcuni amici della comunità a tutti gli amici della comunità. In brevissimo dico, eh, per chi non lo sapesse, la comunità qui di Villa Pizzone si sta allargando, ci sono altre coppie che vogliono eh, farlo.